0: Hola, soy Daniel Carlos y estás en el lugar correcto, el podcast donde hablamos de empresas, negocios y emprendimiento, la sociedad y las noticias más innovadoras en el mundo de los negocios. Todo desde una perspectiva humana y productiva. Cada uno de los invitados que hablan en nuestros micrófonos son expertos en su rama y tienen algo que compartirte. Así que saca cuaderno y pluma y aprende con nosotros. Iniciamos. Hola, gente de Lugar Correcto, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo episodio, esta entrevista, episodio número 37 de Lugar Correcto. Y el día de hoy tengo una súper invitada. Al día de hoy está conmigo Brenda Vargas. Ella es licenciada en Recursos Humanos, fundadora de Brenda Vargas Consulting. También ella es consultora en desarrollo organizacional, capacitación y gestión empresarial. Socia de JAD Consulting, eh, que está basada en Cancún, experta en estandarización, estructura organizacional y branding corporativo. Ella es coach ontológica y tiene más de cinco años de experiencia como capacitadora, consultora y facilitadora en team buildings, en talleres y en cursos. Y para mí es un verdadero honor y placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Súper bien. Este, muy interesada en tu proyecto y, y este, pues encantada de colaborar y, y y pues eh, filosofar un rato de lo que es el desarrollo organizacional y cómo se está manejando en la actualidad. Ya, ya vamos viendo y pues te agradezco el, el espacio.
0: No, hombre, muchísimas gracias por estar. Y sí, eh, un, un tema que de verdad me apasiona a mí muchísimo, el tema del desarrollo organizacional. Y quiero empezar eh, hablando de estudiaste recursos recurso humano. E incluso ahorita, antes de iniciar, me platicabas que eh, habías estado en otras áreas de recursos humanos pero te encaminaste por el desarrollo organizacional, así que quiero iniciar por ahí. ¿Por qué por la parte del desarrollo organizacional y no en otras áreas como reclutamiento o en la parte dura, en la administración del personal, en, en, en los números? ¿Por qué desarrollo organizacional? ¿Por qué movernos por ya ese sé. lado?
1: Este, bueno, ¿por qué desarrollo organizacional? Mira, te platico, realmente sí estuve en otras áreas, inicié en el área de reclutamiento eh, precisamente, y me gustaba mucho, era una satisfacción bien bonita, eh, no sé, como que siempre he sido muy apasionada para temas laborales. Este, me encantaba mucho poder darle trabajo a la gente, o sea, yo sentía como, me, me encantaba, disfrutaba, era como mi recompensa oculta. Me sentía muy bien eh, que yo pudiera ser quien contactara a las personas para que tuvieran un empleo, ¿no? Y la entrevista, la negociación, hablar con las personas de que, cómo los iban a entrevistar, etcétera. Me gustaba mucho. Eh, y después... Eh, pasé al área de comunicación, entonces sonaba como muy interesante que cómo se le comunicaba la, a la organización los diferentes eventos, los nuevos reglamentos. O sea, había muchas cosas que me gustaron de comunicación. Entonces, de ahí pasé a capacitación y desarrollo organizacional, que fue donde conocí, ya sabes, no como que en bonas más en algunas áreas que en otras. Yo creo que en relaciones laborales, aunque estuve un tiempo, nunca fue como mi... Mi, mi pasión, aunque hoy que es el estudio del ser podría quedarme más claro qué pasa con el tema de relaciones laborales, pero en lugar de ser la que castiga o la que levanta actas o la que investiga es quién tuvo la culpa prefiero ser quien capacita a las personas para que no lleguen al punto de tener que ir a laborales o sea, como que me fui sabes, encontrando el caminito y eh, termino mi, mi carrera como desarrollo organizacional o sea, en cuanto a temas de, de experiencia laboral y me encuentro con una, un, una hermosa experiencia de entrenamientos de la ontología donde la filosofía me empezó a explicar cómo es que funciona el ser humano. Y entonces yo decía, ah, entonces con razón había cosas que yo no entendía de las empresas, pero fíjate cómo podría ser que tuviéramos una comunicación eficiente y mejoraríamos los equipos y así, tu Fue como que todo lo que aprendí en la industria automotriz, que es donde realmente me desarrollé, eh, donde realmente el recurso humano es el reclutamiento, tráete a 100 operadores para mañana, tengo arranque, necesito a tres gerentes, cuatro administrativos, o sea, ¿sabes? O sea, era como claro. me metí a lo grande y aprendí como con los mejores. Y creo que eso fue lo que, tantas fallas que vi en todas las empresas cuando ya entendí cómo funciona el ser humano, que por eso nació todo esto, eh, dar entrenamientos y capacitación en temas de comunicación y desarrollo organizacional.
0: Oye, padrísimo, Brenda, porque eh, escucho muchísimas similitudes en el camino, en el mismo camino que yo tuve. Y, y de hecho, ahorita que hablabas de relaciones laborales y la parte de capacitación, yo cuando inicio eh, en, una, en una industria automotriz también, eh, éramos una eh, empresa Tier 1, eh, directo para, bueno, pues lo que es Chevrolet, eh, Ford, Volkswagen. Y yo llego a un espacio que el mismo puesto era Relaciones Laborales y Capacitación y Desarrollo. Que entonces mi gran problemática era, Ajá. o sea, soy el que, qué bonito, te recibo, ven, te quiero mucho, este, vamos a ponernos la tallera, vamos a hacer las bien, cosas bien, bien padre Y después era el desgraciado que te vas, que por qué no cumpliste, que por qué. Entonces yo tenía un gran conflicto. Y entonces esto me lleva, y ahorita que te escucho, a la importancia en las organizaciones que a veces la vemos o, o vemos esta situación en las empresas grandes, en las transnacionales, sobre todo en las extranjeras, pero en la empresa mexicana difícilmente vemos un dueño o un director de una organización entender el rol de cada una de las áreas de recursos humanos. A veces creemos o creen que recursos humanos simplemente es el dale el gafet, ponle el pastelito, dale el, la felicitación y corre y despide cuando tengamos que despedir. Pero es todo un completo eh, desarrollo de las personas para que puedan dar lo que les estás visualizando en su inversión. O sea, que realmente puedan funcionar en un puesto determinado. Pero eso nos falta en la empresa mexicana. ¿Por qué, Brenda?
1: Pues yo creo que es cultura. Pues volvemos a, a la raíz del desarrollo organizacional. Eres la estructura que que define valores, misión, visión, objetivos, eh, desarrollo de talentos, eh, eres quien da la bienvenida, la inducción. Entonces, siento que las empresas, por ejemplo, de, de Best Place to Work, ese tipo de empresas que era como mi sueño trabajar en ellas porque eran como las únicas que tenían esos departamentos. Eh, fue, mira, te voy a decir realmente lo que sucede con las personas que nos dedicamos a algo distinto a lo que todo el mundo hace le entendimos el propósito a, a nuestro puesto, a nuestro, o lo que queríamos vender o hacer o, o nuestro servicio. Yo estuve en muchas empresas con muy pocos valores, o sea, y no, y, a, ojo, estoy súper agradecida por todas las oportunidades que se me dieron, pero también soy realista. Había muchas empresas que no tenían valores que, que fueran como algo que, que, yo, que yo estuviera de acuerdo, ¿no? tanto la falta de respeto, las malas palabras, como que siento que cuando yo estaba en la industria se normalizaba mucho la falta del respeto por el estrés laboral, había mucha eh, muchas malas palabras, habiendo mujeres en el piso, no sé, yo sentía en las primer, en la primera empresa en la que estuve yo sentía un ambiente hostil y también descubrí ahora como consultor que hay empresas tóxicas, como en una relación que no no respetan el valor, el objetivo, la misión, o sea ¿sabes? Entonces también hay empresas tóxicas que requieren el desarrollo organizacional y las que no lo tienen son las que hasta llegas y te sientes como en un lugar incómodo, pero dices, pues es, que es lo que me toca, cuando no sabes que hay un mundo que te está esperando afuera, ¿no? Pero luego de pronto la cajita es ahí donde, no, pues estoy en un lugar chico donde solo hay industria, pues ¿qué más puedo hacer? Entonces fue como un romper esquemas, eh, y, y de pasar una empresa tal a una que tenía talleres de liderazgo, desarrollo organizacional, capacitación laboral, seguridad, vi un monstruo y dije, me estaba perdiendo de todo esto, de verdad, entonces, esa empresa que tenía desarrollo organizacional, que tenía talleres de liderazgo, se notaba en, en el ambiente de la compañía, ¿no? Y, y justo estaba pensando que, no sé si te ha pasado alguna vez, o no sé si fue tu caso, o, y si no, podemos cambiar el ejemplo, que tus papás se peleaban enfrente de ti, ¿nunca te pasó? Sí, claro. Que íbamos a, no sé, que ibas a comer al, al domingo, todos arreglados, bien bonitos. Entonces, algo pasaba porque en algún momento de mi vida pasó. Y, y entonces, mi papá se enojaba, mi mamá, ay, no sé qué. Y el domingo era como los hermanos detrás de ti. Así, así me sentía yo a veces cuando en la empresa en la que estaba la persona gritaba y nos decía, o sea, decía groserías públicamente y enfrente de todo el mundo. Yo me sentía así como la, la empresa disfuncional de que aquí no hay valores de respeto. ¿Qué onda? O sea, ¿no? Entonces digo que fueron muchas las experiencias buenas y malas que me permitieron darme cuenta que las empresas que tienen desarrollo organizacional se notan y las que no se notan más.
0: Completamente. Y aparte, de, en esto que, que hablas de que las empresas también son tóxicas, viene porque y, tenemos que entender una cosa la personalidad de una organización se lo dan la dirección y lo que permitimos que se vaya construyendo abajo. Porque muchas veces eh, cuando hablamos de cultura organizacional, la gente piensa, no, es que no he hecho nada de cultura, de cultura organizacional. Bueno, tu empresa tiene una cultura. No controlaste eh, ese, ese crecimiento, esa formación y esos valores que se han ido dando dentro de tu organización, pero las tiene como cualquier otro ente que se desarrolla lo mismo sucede con tu empresa. Entonces, ¿por qué de repente claro. hablamos y, y escuchamos a mucha gente decir no, es que aquí la gente no le importa el trabajo, aquí la gente es floja? Bueno, no, no es que sea o no sea, es que se han adaptado a lo que han ido encontrando y tú no has claro. puesto atención en esa construcción de una cultura organizacional. Y algo que me encanta que dice Peter Drucker es la cultura organizacional se come a la estrategia como desayuno. Entonces, no importa... Si llegas tú con la mejor estrategia de negocios, fuiste y le robaste toda la estrategia a, a, a los más grandes del mundo. Si tú no estás trabajando en la creación de una cultura, si no estás trabajando con las personas, no te va a funcionar. Y eso también es algo que le hace muchísima falta al empresariado mexicano, el entender el enfoque humano. Tú, tú, eh, una pregunta que, que me gustaría hacerte porque es una pregunta que seguido le hago a las personas en este ambiente es el área de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos en la empresa mexicana generalmente es dependo de administración o sea no tengo un, un peso específico frente a la dirección hay un, hay un eslabón antes que es la administración y la administración tiene otro objetivo distinto que es eficientar los recursos entonces escuchamos sí. muchísimo el, esto me sale muy caro, las personas me salen muy caras, es caro invertirle a la gente, es caro, es caro invertirle al desarrollo. Cuando vemos en otras organizaciones transnacionales que no es así. ¿Por qué se resiste tanto el empresario mexicano a eso?
1: Ay, pues mira, volvamos a lo mismo: cultura. O sea, es cultura porque creemos que es muy fácil reemplazar a las personas. Y posiblemente lo es, pero ¿por qué no? mantenerlas en completo entrenamiento con la, pues, con la camiseta bien puesta, ¿no? Estaba pensando también que a veces invertimos más en lo de afuera que lo de adentro, que la empresa se vea bonita, tráete los uniformes, el café. ¿Sabes cuánto se pierde en recursos eh, para la compañía? Si realmente, fíjate que a veces he dicho, ¿cómo no tenía todo este conocimiento antes? Hubiera sido totalmente diferente mi desempeño en ese momento, pero tampoco hubiese aprendido lo que hoy aprendí a base de muchos errores. Claro. que hoy puedo analizar con base a la información que tengo hoy en día. Pero haciendo un análisis, a mí me hubiese encantado ir a decirle a esa persona que en un momento no le importa decir, córrelo, trae otro, ¿no? como si fuera pan caliente. Eh, lo que gastas en uniformes, en dar de alta al trabajador y luego de baja, en su gafete, en su nómina, eh, en la el tiempo de poner su huella digital, en el camión, en lo que tú quieras, todo ese dinero que inviertes en lo de afuera. Por eso es un gasto, porque la gente se va muy fácil porque solo nos enfocamos en lo de afuera. Por eso me da la posibilidad mi trabajo hoy en día de que haya un branding en la compañía, que nos veamos bien por fuera, pero mis entrenamientos pulen a la gente por dentro. Es claro. decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué te duele? Eh, ¿cómo, ¿Qué le duele a tu departamento? ¿Cuáles son las estrategias de tu departamento? ¿Cómo van? ¿Las medimos en tres meses? O sea, mi trabajo se ha vuelto tan, tan, tan satisfactorio porque ahora puedo decir que puedo medirlo de afuera, pero sobre todo puedo medirlo de adentro. Cuando la gente ya está molesta, está enojada, está cansada, me lo pueden compartir en las sesiones uno a uno. Y en las sesiones grupales me sirven para darles información de cómo funciona el ser humano a nivel comunicación. Porque te, creo que con esto voy a responder tu pregunta. ¿Por qué el mexicano? Porque no nos gusta entrenarnos. Nos gusta que todo sea rápido, que la gente venga ya lista, que, ¿sabes? No nos gusta batallar, como dicen en el norte, pero eh, cuando nos damos cuenta que el entrenamiento nos hace mejores colaboradores, le apostaríamos. Afortunadamente, ahorita, las empresas con las que trabajo ven este punto del que te estoy mencionando, y gracias a ellos tengo trabajo, porque están teniendo resultados con mis servicios. Y yo creo que es la comunicación. Hay talleres para aprender a comunicarte, para aprender a aprender, para aprender a negociar, para aprender a dar una entrevista, porque a veces de verdad, ay, mira, está, suspiro con, <risa> encuentras al mejor candidato del mundo, tiene todos los skills, toda la experiencia técnica, las experiencias, o sea, tiene experiencia soft en temas de liderazgo, y llega la segunda, el filtro de quien lo va a entrevistar y la persona de que, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y a ver, quiero tiempo extra cómo sé que sí te vas a quedar, o sea, la hostilidad que utilizamos en la comunicación desde la entrevista hasta las juntas de estrategias, las mensuales, todo, de pronto se vuelve de, desafortunada y, y no estoy como juzgando a ninguna empresa ni a ningún tipo de, de persona en específico, solamente pienso que podríamos mejorar mucho y ahí se vería la, la diferencia entre una cultura que no tuviéramos que decir por qué los mexicanos, ¿no? Claro. Si nos enfocáramos en lo que realmente tiene valor.
0: Claro. Y al final del día es que eh, si, si nos pusiéramos a analizar las, las grandes empresas mexicanas, porque lo existen, y existen empresas claro. mexicanas con resultados increíbles en el mundo, nos podemos dar cuenta que han adoptado culturas que han funcionado y estrategias y formas de gestionar el talento de otros lugares, es decir, el, 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 el empresariado como tal mexicano no está dispuesto o al, al momento no ha estado dispuesto de crecer en base a cambiar los criterios que ya vienen formados, eh, ahorita lo mencionaba súper bien, tengo, tengo el caso de una empresa con la que he trabajado en, en consultora con sus eh, gerentes, que tú analizas sus reuniones de trabajo y sus reuniones de trabajo, o sus juntas, no tienen ni un objetivo Simplemente es quiero que todas esto quiero que todas esto bla 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 vámonos a eso estos son los resultados que espero oye necesito a ver cómo le haces entonces no hay objetivos no hay una construcción de ideas no hay una delegar eh, un delegar de, de responsabilidades específicos y lo mencionaste muy bien el costo de la rotación es algo también que creo los profesionales de recursos humanos no hemos sabido venderle bien al dueño y al empresario ¿por qué? porque ni siquiera sabemos cuánto nos está costando la rotación tú lo dijiste, claro. hay eh, el tema del transporte, el tema del uniforme el tema del gafet, el tema del tiempo de la huella el tiempo, las horas que le dedicas a reclutar las horas que le de dedicas
1: nomina.
0: así es, de nómina. La la, la...
1: todas de inducción.
0: las personas que entran a la inducción, claro y otra, la curva de aprendizaje donde no te está rindiendo lo que una persona que termina su proceso de onboarding te puede estar dando. Ahora, si a eso le sumas que tienes una rotación del 30% mensual, bueno, no, te diría ejemplos acá en, en, en empresas manufactureras de que yo llegué a escuchar 80% al mes que yo decía, no, o sea, es increíble que sigan con la misma rotación y que no estén haciendo nada al respecto y al parecer nadie dice, oye,
1: no, y lo normalizan, ¿no? Lo normalizan, ¿no? O sea, tenemos mucho... Yo tengo un cliente ahorita que estamos arrancando y estamos viendo su misión, misión, juntas estratégicas, todo vamos muy bien porque va, va arrancando. Y dice, tengo un cliente que, hay que quiere, <ríe> quiere muchas playeras y, y yo estoy en la junta. Y dice, es que tienen demasiada rotación, entonces nos... ellos son muy buenos clientes porque nos compran y nos compran y nos compran. Le digo, pues mejor véndele talleres para que, o sea, dale valor a las empresas y a lo mejor te va a seguir contratando para otros muchos servicios que tienes, pero mejor véndele un taller para que no podamos estar orgullosos de que haya claro. mucha rotación en una empresa. O sea, no es bueno.
0: Sí, imagínate que tú digas como empresa, oye, mi nicho de mercado son las empresas que tienen muy alta rotación. No, pues no, para, para nada pudiera estar eh, bien. Pero creo que entonces... O sea, no hay,
1: decía, no hay un ganar-ganar. O ¿No? sea yo gano y tú pierdes rotando gente y a mí no me importa. Digo, también hay una responsabilidad social que yo siento que le tengo que compartir a mis clientes. Trabajo con mucha integridad. O sea, si le dije, en lugar de aplaudir el, el, la rotación, véndele un taller de integración de equipos, un servicio de recursos humanos. Algo importante, perdón que te, te interrumpa la siguiente pregunta, es que creo que también muchas de las fallas de las compañías suceden porque son tanto el trabajo, o sea, yo no estoy juzgando a ninguna persona en ninguna empresa, solo estoy dando una, omitiendo una opinión con base a mi experiencia, que pues me acredita como, ¿sabes? Esta, mi experiencia de la empresa fue tal. He tenido muy buenas, muy malas, más o menos. Trabajé para Grupo Modelo, increíble, un corporativo maravilloso en Ciudad de México. O sea, he estado en muchas empresas atendiendo como consultora. También estuve en tu Grupo Modelo Aguascalientes. Y dices, que es un monstruo? Porque mencionabas algo así como de cuando medio que se sale de control, cuando un negocio crece tan rápido y de pronto tienes que contratar a tanta gente ¿Y qué dices? Mejor luego los capacito. Ya tienes el monstruo encima, esto se va a colapsar si no bueno. lo haces desde la inducción, ¿no? Este, y, y lo que te quería comentar es que muchas veces lo que sucede con las personas que empiezan a, empezamos a contestar mal, empezamos a no darle seguimiento, empezamos a, a no tener objetivos en las juntas, es porque nos da ceguera de taller. O sea, estamos como robots. Me levanto a las seis, llego eh, tarde con el café a las siete, no desayuno bien, no como bien estoy irritado, estoy estresado y entonces tengo una ceguera de taller que ya no me permite avanzar, entonces por eso creo que hoy tu trabajo y es súper valioso y le agrega un valor cañoncísimo a toda empresa, una persona que te atiende externamente tiene la posibilidad de ver todo lo que tú no alcanzas a ver dentro de la caja, o sea, este servicio debería ser tendencia para cada compañía tener un consultor externo que valide los procedimientos, los procesos y el ambiente laboral de, desde otros ojos.
0: Sí, con, con la mirada fría, ¿no? Con el decir, claro. a ver, este, a lo mejor tú no lo estás viendo porque estás dentro que, insisto, es un círculo vicioso. ¿Por qué la gente o por qué la alta dirección tiene tanto trabajo? Porque está operando los errores de las personas que no están haciendo bien el trabajo, ¿por qué? porque no están bien capacitadas, ¿por qué? porque acaban de entrar y ¿por qué? porque ya se van a venir los otros entonces, no estamos atendiendo la raíz del problema y lo que no hemos entendido es que los procesos tienen vida y los procesos están bien establecidos y las personas se adecuan al proceso vas a tener excelentes resultados pero al proceso le da vida a la persona entonces si tú traes otra nueva persona necesita volver a adecuarse un, a un proceso y si esto te está sucediendo cada tres meses, cada seis meses, nunca vas a terminar por cerrar y entonces viene el tema de no sabemos crecer. ¿Qué le dijiste? No? De repente me estoy vendiendo mucho. Mira, a mí me pasó entrar a una empresa donde ya estaban, ellos hacían eh, stands, bueno, hacen stands para expoferias, montaban unos showrooms increíbles y vendían en Atlanta, vendían en Italia, vendían en todos lados. Y cuando yo llego y, y entro, y bo, llego como, como coordinador de recursos humanos, no había expedientes, ¿Cuánta gente tienes? No sé. Es pues que de repente... El, no, pues nos hacía falta gente y me traje el primo. O sea, trabajando como taller de cochera que tú decías, bueno, a ver, eh, este, no puede ser posible que sí, tienes un excelente trabajo de marketing, pero el día de mañana va, te vas a topar y le vas a quedar mal a todos. No vas a resultar y, ah. y realmente no estás creciendo porque no, no tienes la, la gestión, la estructura para soportar ese crecimiento. Entonces... Es el círculo vicioso de saber cuál es el valor que le tenemos que dar al talento, porque esa es otra de las preguntas que me hicieron y que me gustaría hacerte a ti. ¿Cuál es el valor o cuál es eh, lo más importante en una empresa? Alguna vez me lo preguntaron a mí. ¿Cuál es el recurso más importante en una empresa?
1: El colaborador. 100, 100.
0: El colaborador. Pero en ese momento a mí me decían yo, porque yo respondía lo mismo. decían, pues Las personas me decían bueno, ¿por qué no contratas otras 100 personas más para tener más valor? O sea, el talento es ese valor que realmente necesita la empresa, porque tú puedes tener 100 personas, pero si no estás trabajando en ellas, si no las formas, si no estás escogiendo bien a las personas, esa persona que está aquí no te genera ningún valor. Necesitas pero, traer a los eh, adecuados.
1: Refiriéndome a tu pregunta, yo creo que lo más valioso de una empresa sí es el colaborador, e identificar su talento, potencializarlo claro. y desarrollarlo, pero... El, Así Yo necesito es. a alguien que agregue valor y que me permita desarrollarlo, que quiera crecer. Y también tenemos que ser conscientes de muchas cosas, eh, Daniel. Hay gente que no quiere crecer. Hay ¿Cierto? gente que no conoce que existe un mundo de crecimiento ilimitado eh, por la cultura de cada una de las personas. Y es que hace cuenta que cuando me hablas de una empresa, se me vienen todas a la mente y no sé ni con cuál poner un ejemplo porque... Me acuerdo como las que más me han dolido en cuanto a mi aprendizaje, las que más duras se me han hecho, es cuando yo estaba ahí eh, en temas operativos. O sea, los operarios para mí eran los más importantes. O sea, entraba gente administrativa, yo a todos los trataba súper bien, obviamente. Pero los que más me, como que me, me preocupaban, o yo estaba como más de que vamos a desarrollarlos, era al, al operador, que es que realmente... Ellos son los que necesitan más entrenamiento porque son los que hacen la, manu la manufactura, son los que saben los procesos, conocen los errores mejor que muchos ingenieros. Y yo siempre vi como que por la gente que menos sabe, porque es a la que más culpamos. Es obvio, obviamente voy a regañar más al que menos sabe, voy a cuestionar más al que me da menos resultados, pero entonces como empresa, ¿cuándo empiezo a desarrollar al equipo? ¿No? Claro. Eh, ¿Cuántos errores necesita cometer una persona para, para ponerle atención y no correrla? Sino decir, a ver, ¿qué sucede contigo que no estás rindiendo al máximo? Pero bueno, te digo, son desde el puesto operativo hasta el supervisor, gerente, coordinador, y luego se me vienen a la mente eh, mis jefes que estaban antes corporativos, los clientes que tengo hoy. Y lo que te puedo decir para, res, para dar, o sea, cerrar esta pregunta es que estamos cometiendo un error como emprendedores al querer invertirle a lo de afuera nuevamente y no pensar en el recurso humano. Yo creo claro. que todas las personas que decidan emprender, mínimo, aunque no quieran tener una persona de recursos humanos, que se avienten un diplomado, un curso, un taller, una certificación de algo que tenga que ver con desarrollo organizacional, porque puedes tener, como dices, la mejor marca, el mejor branding, el mejor producto, pero ¿y quién va a administrar todo eso? ¿No? ¿Quién va a administrar a tus vendedores? Tengo un cliente que, bueno, digo, los, los, me caen muy bien y trabajamos muy bien en equipo y ojalá si ven este, si escuchan este podcast, eh, me dicen, ya queremos cerrar ventas. Ah, ¿de verdad? ¿Un taller para cerrar ventas? Le damos. ¿Saben vender? ¿No? Nos vemos mañana a un taller y empezó el taller. ¿Saben vender? Y todos como, pues sí, ¿no? No, o sea, un vendedor se sabe vendedor. ¿no? Claro. les voy a dar un taller de ventas de, de, y de cierre de ventas, pero antes de irme al cierre, necesito saber si saben vender, porque estamos tratando de vender, no coordinamos ninguna, no cerramos ninguna venta, y entonces quieren que les dé un taller de cierre de ventas, mejor les pregunto primero si saben vender, nos vamos a la raíz, y ahora sí empiezo a vender para no quemar clientes, no quemar carcuchos, como dicen, ¿no? Eh, y entonces le dedico tiempo a aprender a vender, para luego ir a vender bien, ¿no? Y es lo que tú dices, tu empresa en la que estabas tenía todo lo de afuera, pero primero habría que entrenarlo de adentro para saber si todo esto que estamos invirtiendo en infraestructura va a tener un rendimiento que mis, que mis colaboradores van a soportar.
0: Claro, y porque así aseguras, a ver, llega un cliente, digamos, me recomienda a alguien porque hizo un excelente trabajo, pero resulta, que si las personas ya no son las mismas, si no tengo un proceso establecido, si no tengo una estructura una forma de trabajo, yo no sé si pueda replicar ese buen trabajo y si pueda quedar bien, si el día de mañana pierda un cliente porque no tengo la capacidad para responder en número de personas sí. en, en, en insumos en lo que sea ¿no? y ahora mencionas algo muy importante y voy a tomar el ejemplo de las ventas, que al final del día eso es desarrollo organizacional muchas personas hoy siguen vendiendo de esa, eh, esa metodología agresiva fuerte de los ochentas, de los noventas, donde estoy haciendo llamadas, donde todo el día te estoy llenando la cabeza de mi producto y mi oferta y dos por uno y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque quiero que me compres, porque quiero que me compres. Pero ha, ha cambiado tanto la forma en que vivimos, que nos relacionamos, en la que vemos servicios definitivamente tuvo que cambiar la forma en que vendemos y eso es desarrollo organizacional adaptarme al cambio al modelo de cómo se van comportando cuáles son mis fuerzas impulsoras cuáles son mis fuerzas restrictivas en el cambio y adaptar a mi empresa a eso y no lo hemos hecho seguimos con estructuras digo el día de hoy si ya veníamos tarde eh, COVID-19 nos dijo nos, nos dio el aviso de van bastante tarde para empezar a trabajar de manera remota y aún en día hoy hay muchas empresas que se niegan porque es que no lo veo que trabaje. Que seguimos claro. cegados en la forma en que lo hicimos hace 20, 30 años y que en su momento tal vez era necesario hacerlo así, pero que hoy las cosas son muy diferentes. Entonces, yéndome por ese, por ese lado, la relevancia que en los próximos años, a consecuencia de todos los cambios que está viviendo el mundo la relevancia del desarrollo organizacional deberá ser más importante. ¿Qué necesitamos los consultores en desarrollo organizacional para también estar preparados para dar el servicio que necesitan las empresas?
1: Claro, pues ahí ve tomando nota. Que te vas a, ¿no? Principalmente entender que existe la flexibilidad laboral y que hay empresas que deben certificarse con esa modalidad. La flexibilidad laboral no solamente apoya el tema de home office, sino también a las madres que tienen hijos y que pueden atender horarios diferentes para trabajar. Eh, también ya no es bueno, va a ser posible tanto como las empresas estén abiertas para hacerlo, de no trabajar por horarios sino por resultados, ya sea de ventas o de proyectos o si estás gestionando alguna ¿sabes? Algún, algún proyecto en específico. Este, trabajar por metas para que la flexibilidad laboral tenga valor. Eh, también esta, esta modalidad pierde sentido cuando no hay resultados. O sea, todos tenemos derecho a pedirla, si la empresa está de acuerdo, pero tú tienes que dar resultados. Y sí creo que entiendo tu punto, pero lo, lo, me voy a ir un poco mala, pero pues qué bueno, qué bueno que pasó así, porque por fin no hubieras de por sí la cultura de lo que veníamos hablando de un principio. Es difícil el mexicano, los mexicanos somos muy difíciles a veces en adaptarnos, en el qué raro, porque así, qué me quiere vender, me quiere quitar, o sea, no sé, de pronto, los cambios a muchas personas les parecen malos, este, y ahora, pues, no nos queda otro remedio más que aceptar la situación y adaptarnos al cambio, porque fue mundial, o sea, imagínate, claro. que tiene que ser mundial para que digan, no, pues, bueno, no creo que sí es cierto, y aún así, hubo mucha gente que no cumplió, que no cumplió con los eh, protocolos de, de, del virus, siguieron operando, siguieron trabajando, digo, respetable, ¿no? Al final del día, las consecuencias de los actos que hacemos con base a nuestra conciencia, pues, se pagan caros. Pero sí, la mayoría de las personas, al menos las que yo conozco, los primeros tres meses sí fueron todos como office y fue un desajuste de que, no, todo el mundo empezó como a, a preguntarme ¿y aquí qué se hace? y no sé qué. Y como yo empecé a mover el tema de la flexibilidad laboral, pues por ahí tuve como una ventaja a mi favor eh, y muy, muy buena. Yo estoy muy contenta con la pandemia, o sea, digo, deberíamos estar tristes, por supuesto, por todas las pérdidas y, y los cambios, eso no lo aplaudo ni lo celebro. pero bueno, soy una persona objetiva que al final del día sabe que si puedes ver el lado bueno de las cosas, pues también es válido. Y a mí esta posibilidad me abrió eh, la fortuna de poder trabajar para Monterrey yo nada más trabajaba para Playa del Carmen, Cancún y Tulum. ¿no? Mi, mercado, mi nicho era muy pequeño, pero pues yo feliz, yo feliz. Eh, y de pronto pasa esto y digo, hoteles cerraron, porque mis, mis clientes potenciales eran tiempos compartidos, hoteles, ventas, ¿sabes? Fue como un, ¿y ahora a quién le voy a dar entrenamientos si ya no va a haber hoteles y si no va a haber turismo? O sea, crecí demasiado estratégicamente al trabajar con esas compañías. Fui testigo de, ser, de, ser, de cierre de empresas de dos, en donde yo tuve que dar el mensaje. O sea, crecí lo que no tienes idea en claro. un año, a nivel humano, a nivel profesional, personal, en conciencia, que hoy en día me permite dar todavía un mejor servicio, ¿no? Y la oportunidad de hacer flexibilidad laboral con Monterrey, con Tijuana, con Saltillo, con donde quiera. Ahorita, ¿tú, ¿tú dónde estás?
0: Yo estoy en Torrán. Yo soy en Torreón, en pero... Torreón,
1: imagínate. Sí,
0: acá en el norte, pero como... Y te digo que encuentro muchísimas similitudes, porque te voy a replicar una respuesta que me dieron hace poco. En noviembre entrevisté eh, a, a Ale Hernández, que ya es coach de marca, y yo le decía, es que yo tengo un conflicto, porque también para mí 2020 eh, fue un año en lo personal y laboral, sobre todo, increíble. Detonó mi, mi, mi negocio, de repente me buscaron de muchos lados, di mundo de, de, de talleres online, eh, empecé con, con muchísimas consultorías, la verdad es que de repente, no sé en qué momento pasó que ya mi agenda estaba llena. Entonces yo le decía, ¿cómo le haces para sentirte bien en un mundo donde hay tanto caos y hay tanto dolor y hay tanto... Y, y me decía, le, es que a ver, ¿qué responsabilidades tienes tú? Eso le pasó a todos. O sea, el mundo cambió para todos quien se pudo adaptar, quien no, y, y, y no eres culpable de esa parte. Entonces, en ese sentido también creo, y esa es la esencia del, del desarrollo organizacional, si no te estás preparando para adaptarte a los cambios que están llegando, pues no puedes responder y al final del día, cambios, venimos experimentándolos desde hace mucho, si bien este fue muy marcado, la realidad es que hemos vivido cambios enormes en los últimos años y que quien se ha sabido adaptar, lo ha logrado y quien no, pues se ha quedado ahí en el, eh, ha visto morir sus negocios, sus estrategias y sus formas de trabajo. Es, es parte de, de la vida, ¿no?
1: Mira, yo creo que es parte, pero también es bueno, porque sí, si claro. no te pasan esas cosas, no te das cuenta, no despiertas, estamos dormidos, somos una sociedad dormida, la conciencia está bien, bien pequeñita, a veces vamos como ganar dinero. Eh, comer, dormir, despertar, sabes, estamos como muy sistematizados y yo creo que es, es válido, a todos nos ha pasado en la vida, lo que te puedo decir es que quien ve la oportunidad en cada situación para despertar la conciencia, para decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿para dónde le doy? es el que va a ver la puerta grande que dice, mi hijita, es por aquí o el otro va a decir, no, no hay puerta ¿no? porque estamos claro. tan dormidos que no la vemos, yo te voy a decir algo este año a mí me despertó para poder ver y valorar el desarrollo organizacional, la importancia que tiene apoyar a tu equipo de trabajo, apoyar a quien bajó su rendimiento, porque somos seres humanos y a veces a los jefes. Yo trabajo con gente que la verdad son muy humanos, porque si no, ni me buscaran. Claro. ¿no? Y aparte no iría conmigo a trabajar con alguien que habla mal de sus trabajadores o que los trata mal. Yo le diría, sabes que me da mucha pena, pero es empezando por ti. O sea, si no empiezo contigo, desde la actitud de cómo se expresa, porque me ha tocado de todo, de que no, hombre, estos son unos no sé qué. Y, y yo soy bien abierta y pues buena norteña y lo que quieras, muy profesional y es como, si tú te expresas así de tus colaboradores, me va a ser muy difícil cambiar la cultura organizacional, porque yo puedo venir a darte un súper taller, pero yo me voy y tú vuelves a hacer el mismo. Es un ciclo vicioso, no, es, ¿sabes? No, hay, claro. no está siendo virtuoso que va para arriba. ¿Te, ¿Te ha
0: pasado? a O sea, ¿te ha pasado que, que le digas a, a un potencial cliente, oye, no, no puedo porque primero tengo que trabajar contigo y no quieres?
1: Sí, y fue mi cliente. O
0: sea,
1: okay. y dije, perder para ganar. O sea, pero primero van mis valores como yo claro. tengo mis misión, misión ¿sabes? Y, y, y me resuenan. O sea, no nada más digo, soy eh, íntegra para que se vea bonito. No, o sea, yo vibro con mis, con mis valores y cuando vi cómo se expresó de los, de los trabajadores, le dije, no, 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 o sea, de verdad, y como te lo dije, literal se lo dije, yo no puedo trabajar con tu equipo si tú te expresas así de ellos. Eso es lo primero que va a tener que cambiar. Avísame si estás de acuerdo y le damos. ¿Cuándo empezamos? Fue lo que me dijo. Okay. ¿Cuándo empezamos? Y yo, el lunes. No, vi una. O sea, ya que alguien también se dé cuenta que no ha sido muy amable con su equipo y que es momento de cambiar la cultura de la comunicación, ¿qué es eso lo que realmente me ha dado resultados, Dominique? La, el master project de, el master, el master program de comunicación que yo tengo no existe en ninguna empresa estoy completamente segura que no existe y si existe la metodología que yo utilizo que es la evaluación es la que me permite ver cómo se están comunicando las personas de verdad toda la base la base de toda buena empresa es la comunicación las juntas el seguimiento el buenos días el cuál es tu opinión, el paso la, con laborales y que si todas las empresas tuvieran un externo como y luego dicen es que no tenemos dinero para eso gastan más en otras cosas como ¿Qué? lo que hablábamos la rotación o malos servicios de comedor lo que tú quieras pero invertirle para que la, la gente se entrene o tenga a alguien que les dé como backup veo que no todas las empresas se atreven a hacerlo las que sí mis respetos son mis héroes, mis ídolos. Yo amo a mis clientes cuando me contratan. Digo, él sí sabe lo que vale. De verdad me emociona. Soy tan apasionada, Daniel, que digo, él sí sabe lo que vale su gente y me, me contrató por eso. O sea, y creo que eso también es parte del resultado de lo que hemos estado haciendo con las empresas, como la congruencia de mis valores con el, él. él sí cree en el desarrollo organizacional. Entonces, Vale la pena ni servicios en este lugar, porque cuando no valoran tus servicios, ni aunque te paguen el sueldazo, ¿eh? Sí, no, no, no. tiene caso, ajá, te sientes como frustrado de que no lograste el cometido y dices, como, esto es tan valioso que eres afortunado que no lo soporten las áreas de arriba, ¿no?
0: Claro, completamente. Y mencionaste algo importante que también quisiera aclarar o, o que, que exploráramos. Estos cambios. Porque creo que hemos hablado muchísimo de, de la dirección y de la empresa, pero también hay una participación de las personas como tal y del trabajador. Porque bien lo dijiste, a la gente no le gusta aprender, a la gente no le gusta desarrollarse ni esforzarse un poco. Y habrá quienes lo hagan y habrá quienes no, pero creo que en general eh, los, los ejemplos nos podrían decir que son más los que estamos bien aquí. ¿Para qué nos movemos? ¿Para qué le mueves? Claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una empresa? Pues así lo hemos hecho durante 20 años. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué hacer las cosas distintas? El, el, el trabajador también tiene que entender que esto no es un solo yo recibo y listo. Tenemos que construir muchísimas cosas y cuántas veces el trabajador por fuera, eh, incluso me ha tocado escuchar decir, no, es que yo sé dónde está la falla, pero como no me pagan más, pues bueno, que lo encuentren ellos, ¿no? Y decir, bueno... Pues por eso no avanzamos en, en ninguna de las partes generales de esta sociedad. Entonces también las personas tienen que poner de su parte, entender que es un esfuerzo, en conjunto, y que al final del día sí se construye una experiencia, así se construye una carrera, así se construye una empresa, a través de esfuerzos compartidos, ¿no?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero habría que analizar más bien eh, a qué tipo de personas estamos contratando. O sea, el desarrollo organizacional viene desde el perfil de la persona si cumple. Y luego a veces no cumplen con el perfil y, y los metemos a un puesto que les queda muy grande y luego nos quejamos del resultado. O sea, son como muchísimas cosas que el pues colectivo que nos da ceguera de taller con tal de cumplir un cierto reclutamiento. Luego los presionan por la fecha de ingreso, ¿sabes? Vamos perdiendo la calidad de las personas que se van incorporando a nuestra compañía. Ahora, yo no creo que tenga nada de malo que un trabajador no quiera aportar lo que creo que está mal es que no inspiremos a las personas para que quieran colaborar porque nadie está obligado a hacer algo que no quiere y se va a notar en su rendimiento o sea alguien que te hace tipo de respuestas como, su, como superior de él te das cuenta que tiene una falta de liderazgo impresionante y ahí está tu chamba de desarrollo organizacional pásenle recursos humanos no porque estoy detectando algo en ti que no me está funcionando como equipo. No sé si me explico, o sea, sí, claro. dejamos pasar. Luego también pasa de que, porque fíjate, si todos recibiéramos una inducción con la información correspondiente, con comunicación efectiva que expandiera la conciencia del trabajador de cuál es su rol, cuál es el objetivo, o sea, si le pusiéramos detalle al primer día del onboarding, como bien lo mencionaste, desde ahí yo ya, ya, ya puse una semilla en ti, ¿no? De qué desarrollo de carrera, de que hay oportunidades de crecimiento, que el liderazgo y la actitud es muy importante y entonces también elegir si queremos seguir, a pesar de que está la oportunidad del entrenamiento, no la toman, ¿no? O que simplemente pues no quieren colaborar, no quieren ayudar, bueno, entonces hablemos del compromiso, estás o no estás con nosotros, porque también a veces la gente se queda eh, en las empresas, eh, a veces nos quedamos en las empresas porque como no, no hay de otra, ¿no? Entonces estoy tan frustrado con, con la, la posición que tengo actualmente que empiezo a bajar mi rendimiento y es de revisar, o sea ¿qué hace que en la empresa en la que yo manejo, la gente se sienta tan frustrada para adquirir ese tipo de, de actitudes? Hay una raíz y también claro. hay una solución que solución le quieres dar, ¿no? Y yo creo que siempre, siempre, siempre cuando le das feedback a una persona que fue capaz de leer un contrato, que fue capaz de firmar, que fue capaz de en la mañana ponerse el uniforme y decir, yo trabajo para ti, revisar su rendimiento y tener una charla de feedback, que eso hace el desarrollo organizacional. Claro. Una sesión de feedback te puede abrir los panoramas que nadie nunca te ha dicho por falta de comunicación
0: que ahí entramos a, a lo mismo que dijiste, la base es la comunicación. O sea, yo puedo tener la, las sesiones de evaluaciones de desempeño seis meses a un año, este, reestructura de objetivos y todo, pero sí, yo como líder, como guru, eh, cabeza de un equipo, me siento y digo, a ver, es que esto no lo diste haber hecho así, sino así, 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 y empiezo a regañar, y no hago un feedback y no escucho y no estoy atento a, a, a ese listening pues bueno, no, tampoco vamos a construir nada más. Y otra cosa, también entender que hay personas que pueden estar en un lugar correcto, como se llama este podcast, pero tal vez no. O sea, al final del día hay algo que dicen los gringos también, que me encanta, es eh, fire fast, higher low. Es decir, cuando ya detectaste, ya trabajaste con la persona, intentaste, le llegaste por un lado, por el otro y no da... Lo más sano es bye Y de hecho, hace poquito leía el libro de Reed Hastings. Y... Ay, no me acuerdo cómo se me otra mujer. Son dos personas. Reed Hastings es el fundador de Netflix. Y él habla de algo de... A ver. Aquí, si no estás dando los resultados. O sea, si no, si no vas acorde al talento que tenemos. Te vamos a dar una excelente indemnización. Pero ya no vas a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es pegarle la densidad del talento y decir... Tengo menos, pero tengo a los mejores. E incluso tienen un mundo de, de, de filosofías padrísimas. Ellos no tienen, por ejemplo, política de vacaciones. Ellos no tienen eh, política de re, eh, control de gastos. Si alguien se va, él puede elegir si hospedarse en la suite presidencial o en la más vara. Sí. Pero eso se lleva a nivel conciencia y a una comunicación general entre todo lo que pueden eh, reflejar la dirección, ¿no? Decir, bueno, pues, si ellos lo hacen así... Pues, de alguna manera nosotros también lo hacemos y cuidamos este presupuesto, aquí sí puedo gastar acá no, etcétera, me, me fui un poquito pero eh, a lo que quiero llegar es si no eres parte, si, si tú dentro de tus valores, dentro de tu talento, dentro de tu compromiso no, no vienes acorde a lo que necesita la empresa y acorde a lo que tenemos pues lo más sano sería también decir, bueno aquí no, aquí, de aquí no eres no ¿por qué? Porque al final del día, esa persona irá a hacer algo increíble en otro lado. Exacto. Pero aquí no, no, no está germinando ese talento.
1: Yo creo que hay muchas eh, personas muy talentosas en lugares muy equivocados. Uh -huh. Pero como te lo digo, nos toca estar ahí muchas veces para ver que nos... O sea, vivimos en una ilusión, en uh -huh. un sistema. Estamos de paso. Un día vamos a estar todos en otro lugar, súper cool. Pero bueno, mientras que llegamos ahí, hay que jugar al sistema de liderazgo. Eh, de, de trabajo en equipo, de comunicación, ¿por qué no llevarlo de una mejor forma? Si ya estamos aquí, ¿por qué no invertir en alguien que inspire a mi equipo? Ya que yo no tengo las ganas, ¿no? Porque muchas ¿Sí? veces el resultado de nuestros trabajadores es que ya no te alcanzan las manos, pero prefieres no capacitarlos o no pagar para que alguien venga, pero ¿qué tiene? ¿Y qué tiene, no? Como, como decía él, mm. ¿qué era? Me, el, me no sé.
0: Sí, el video del ¿y qué ¿eh?
1: Ah, sí, es cierto. No, no me acordaba. Pero bueno, el punto es que eh, es muy importante que, que la gente también aprenda a identificar que es cuando no es valorada laboralmente también es válido. Pero mira, esto es comunicación interna, ambiente laboral e integración de equipos. Son las bases que sostiene el desarrollo organizacional de los que a mí me han funcionado muchísimo. Si yo no estoy a gusto con mi trabajo... Y tengo las herramientas de comunicación adecuadas para pedir una junta y exponerte por qué me siento frustrado. Que un consultor me apoyó a diseñar para poder venirme a sentar aquí contigo y tener una charla ganar-ganar. ¡Qué chulada! Pero no, vamos llorando porque no conocemos otra cosa, ¿no? Es que estoy cansada, es que ya no puedo, es que ustedes me negrean. Cuando si lo pidiéramos desde otro espacio, la respuesta fuera diferente, ¿no? Y te lo digo porque yo así lo hice en mi primer trabajo. No, claro. es, que, es que esto me explotan, a mí no me... Pero si me hubiesen dicho, niña, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Para dónde quieres? ¿Cuál es tu plan? Hagamos un plan. ¿Cómo puedes justificar que requieres ya una, un ascenso? ¿Cuánto tiempo llevas en tu puesto? ¿Qué pruebas te están pidiendo que, que, que superes para poder alcanzarlo? no Porque muchas veces nos aferramos a un puesto a un puesto y queremos subir a la gerencia o al puesto que sigue y cuando no nos lo dan, nos frustramos mucho y empezamos a portarnos mal con los demás eh, miembros del equipo, empezamos a bajar nuestra productividad, ¿sabes? Porque no sabemos manejar la situación. Ahora hay un tema increíble que se llama inteligencia interpersonal que está muy interesante, Daniel, porque es, aquel, es el camino de nuestro enfoque de por qué me pasan tantas cosas y por qué todo el mundo me dice que yo no entiendo, ¿sabes? En todos pasamos por ese momento y en especial claro. yo y por eso, por todo lo que pasé, por falta de comunicación e ignorancia de cultura organizacional, no tuve las bases para resolver mejor las situaciones. Pero gracias a eso, como lo mencionamos en un principio, hoy ha cambiado de cinco años para acá mi mundo entero. O sea, ha sido como, wow ¿Por qué nadie nunca me dijo esto? ¿no? Claro. O sea, si yo pudiera implementar esta metodología en todas las empresas, de que aquí los valores son... Estos y con estos valores se, se, se rige la organización. Y el día que falles, tenemos feedback. Ya sé que hay un A, B y C que mire cómo hablo, cómo escribo, cómo pienso, cómo lo digo, cuáles son mis resultados, ¿sabes? Y entonces nos, nos facilitaría más la, la, la integración y la comunicación y no tendríamos tanta frustración por, porque no nos valoran o porque no, no nos ascienden si entendemos que estamos en el camino de la inteligencia interpersonal para alcanzar la iluminación de la inteligencia emocional que tanto nos piden que, que tengamos así instalados como en un chip, ¿no?
0: Claro. Sí, y digo, todo esto que mencionas también va en la construcción de un liderazgo que este liderazgo tiene que entender el mundo y el contexto en el que está viviendo, ¿no? Eh, hoy en día, yo creo que un liderazgo, hablemos no sé, eh, los grandes liderazgos que marcaron el siglo pasado, Steve Jobs eh, pues no es el tipo de liderazgo que a lo mejor necesitaríamos ahorita ¿no? porque hoy, hoy las condiciones son distintas los negocios son distintos, los mercados son distintos y seguramente una persona como él lo entendería pero también eso tiene que ver con el desarrollo organizacional los liderazgos han cambiado porque los contextos, porque las personas han cambiado, porque las generaciones piensan de manera diferente digo, este, yo creo que tú y yo somos un ejemplo claro que hoy en día emprender pues es mucho más fácil que hacerlo hace 20 años y que entonces yeah. estamos en una posibilidad de decir a ver, estás atentando contra mis valores o lo que estamos haciendo aquí atenta <ríe> contra lo que yo creo que, que es bueno o malo ¿sabes que ¡Adiós! y ¿sabes que se te está yendo, se te está fugando el talento porque no sabes adaptarte a un nuevo contexto de organización, de eh, relaciones de liderazgo de formación de talento, ¿no? Esos contextos son muy importantes y estamos perdiendo de vista esos nuevos crecimientos. Otras organizaciones, otras personas lo están entendiendo y se están comiendo el mercado y para allá tendremos que ir. Y obviamente, como lo dijiste también, a todos los emprendedores que van iniciando, que tengan la mejor estrategia de marketing es muy importante, la mejor estrategia de administración, pero también Así vayas solo, así tengas a tres personas, es importante que tengas definido una estructura para tu crecimiento y es importante que tengas definido cuáles son los valores, cuál es la misión, visión y qué personas, con qué mentalidad, con qué visión de, de, de trabajo y de filosofía de vida deben de llegar a tu, a tu organización.
1: Mira, sabes que tienes muchísima razón y, y rescato varios puntos. El primero ya no somos los de antes, ¿no? A, a ti y a mí no sé cuántos años tengas, yo tengo 34 años. Yo eh, Yo tengo muchas, de, ya tengo cuatro décadas, tres décadas, perdón, eh, que estoy desde los ochentas, noventas, o sea, a la plena evolución de conciencia que dices, todavía me tocó el te callas, o sea, de chiquita, ¿verdad? Te callas porque soy tu madre o en la escuela yo aquí soy la maestra y con la regla o sea, a mí todavía, me o sea, digo no estoy tan vieja, pero me tocó me tocó eso y luego de pronto el cambio fue como, ay, sabes como que estuve en el descubrimiento de este wow del que te hablo fue como decir, entonces yo puedo expresar mis ideas, entonces yo puedo conocer mis derechos, entonces yo puedo decir que mis emociones, sabes puedo hablar de emociones en el trabajo eh, algo bien importante el, el otro día publiqué, somos la generación más confundida, pero al mismo tiempo somos la más despierta porque nos estamos dando cuenta que o cambias o te quedas. Claro. Y como bien lo dijiste, la persona de Facebook eh, y todo la, la, el, el mercado digital es un boom que se desaprovechó antes de la pandemia muchísimo porque ya estaba a nuestro alcance mucho tiempo atrás. Cierto. Ahora hubo mejoras y, y explotas, solo están explotando a su máximo. Yo creo que todavía les falta para explotarlo, pero yo creo que el equilibrio de lo de old school y lo nuevo, lo, lo millennial, si hacemos un pequeño tantito de, de cada cosa, no, si, si fuera una consola de DJ y puedo mezclar lo que quiero, yo me traería del pasado seguir trabajando con valores, con respeto y con buena comunicación. ¿Qué me traigo del presente? La tecnología, las nuevas metodologías, los entrenamientos digitales, eh, la capacitación constante y sobre todo entender a mi nuevo mercado laboral. Porque ahora la gente, yo siempre se lo digo a mis clientes, ya no va a funcionar el te lo digo porque soy tu jefe. El millennial claro. de hoy nos hablan así y dice, ¿sabes qué? No. Me disculpo, pero yo, mi paz, yo hago yoga. Hago, claro. ¿sabes? La gente estamos ya este, viendo para dónde no nos moleste nuestra paz interior, ¿no? Claro. Porque es bien cierto. La, la, las relaciones tóxicas se ven para donde... Vol o sea, si eres tóxico, puedes ser tóxico en tu trabajo y puedes ser tóxico en tu vida. Cierto. Entonces, cuando alguien ya como que dice, a ver, a ver, a ver, pongo límites, no me hablen así, eh, ¿qué está pasando? Ya como que los líderes se quedan así de, ¿qué onda con esta generación que ya no se les puede decir nada? Son unos sensibles. Antes hasta había gritoneros y groserías y todos sabían que aquí, ¿sabes? Ya cambió, eso ya se acabó, y quien sigue operando en ese lugar se va a quedar sin, 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 sin trabajadores, o sea, se va a quedar solo, como bien, o se escucha muy papá pero se va a quedar solo. ¿No?
0: Y es la verdad, llegar, y van a ser negocios que van a morir, porque, claro. como bien lo decíamos, es el contexto. O sea, ellos, yo creo que, eh, digamos, un, hoy un gerente, un líder, 45, 50 años, que a lo mejor traiga esa escuela, porque también digo no tiene que ver tanto con la edad, sino como, como me he adaptado, pero claro. eh, pues sí hay, un, hay una tendencia, ¿no? Entonces digamos, pues tiene un hijo que a lo mejor no fue como él, fue como hijo ¿no? De sí, papá, está bien. O sea, que ahí hay alguien que, oye, no, eso no me parece bien, yo no quiero estudiar eso, yo no quiero hacer eso, yo, yo, yo creo esta parte de mí, yo creo según mi criterio, según lo que veo, según pues, mi sentido común y esos son los trabajadores. Entonces, si no le haces caso al papá, pues que venga un jefe a decirme, aquí haces lo que yo quiero. No, mijito, menos. O sea, olvídate. Estoy, me quieres, y, y es una pregunta creo que muy válida que todos los profesionistas tendrán que hacerse. ¿Me estás contratando para pensar o me estás contratando para decirme qué hacer? Porque tal vez yo considere que valgo más. Que, pues, si me vas a decir, oye, escríbele aquí, aquí, pues no necesitas ni de mi talento, ni de mi formación, ni de mi criterio, pues voy y lo hago en otro lado y consiguete otra persona que, pues sí, o sea realmente esté para ese perfil pero yo no, estoy aquí para ayudarte a resolver problemáticas y ese ayudarte es, escúchame también
1: fíjate que yo algo que me gusta mucho que desde que empecé con todo esto eh, no sé, ya lo hago por lógica, por inercia, por procedimiento, ya lo traigo instalado, la primera cosa que hago cuando empiezo con los talleres es una evaluación de comunicación, ¿cómo sientes que te comunicas tú con los demás, no como los demás me hablan a mí, porque si es así, Uta, no claro. la digo, al mil, ¿cómo hablo yo con los demás? ¿Cómo el me famoso, comunico yo con el mundo?
0: El famoso, yo soy responsable de lo que diga, pero no lo que interpretes, y, <risa> y ahí caemos en un error, porque, pues si no te lo digo de la manera adecuada, si te lo estoy diciendo en una forma que no, no estoy tomando en cuenta tu contexto, pues claro que tiene que haber una responsabilidad en mí, o sea, si yo te doy, claro. ahorita te digo un chiste sobre, no sé, sobre el COVID y hace tres días murió tu mamá, pues es mi responsabilidad. Oye, qué imprudencia, la tuya, ¿no? Me explico, claro, entonces... La
1: responsabilidad social en la comunicación, claro, claro.
0: Claro, tengo que ser muy consciente de a quién le hablo, cómo le hablo y cómo lo puede percibir la persona que lo está hablando de acuerdo a su contexto. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Oye, Daniel, pero a ver, este en el tema de motivación, si les pongo, no sé, gladiador, funcionará... Ay, se, no, o sea, sí, digo, a lo mejor salen motivados ese día y, ¡ay, bien padre! Pero tienes que trabajar con cada uno de ellos. ¿Qué le mueve a Juan? ¿Qué le mueve a Víctor? ¿Qué le mueve a Perla? Porque cada uno de ellos tendrá sus propios valores y cada uno de ellos se motivará de acuerdo a lo que necesita. Entonces, me estás diciendo que tengo que hacer un, un proceso con cada uno de ellos por aparte. Comunicarme independiente con cada uno de ellos. sí. Quería ser líder, quería ser jefe, quería ser. Sí, es parte de. Claro. Eso es, eso es el, el adaptarte a los, a los nuevos sí, contextos.
1: Tocas tantos temas que, o sea, digo, tan interesantes con respecto a esto que conocemos, que, eh, como dices, ay, sí, quiero abarcarlo todo. O sea, te comentaba que cuando la gente le, la contratas para pensar y no para hacer ciertas actividades. Es ahí donde yo siempre pido, dame la descripción del puesto de la persona y en claro. las sesiones uno a uno, porque la gente no tiene tiempo de atender a todo el personal. Para eso nos pueden contratar a nosotros. Si tú me transmites tu objetivo, tu visión, qué quieres trabajar con cada uno, yo lo negocio con él. Y si él quiere trabajar esa misma parte, le damos, ¿va? Entonces, yo tengo la descripción de puestos, se la voy a exponer, la vamos a revisar uno a uno, y él me va a decir con las que sí está de acuerdo y con las que no, y con cuáles está dispuesto a agregarle valor pero creo que las descripciones de puestos son básicas, básicas y ojo, eso que comentabas de que hago un mal chiste en el trabajo, hago una broma pesada, eh, alguna, y, y, algo irreverente que nos pueda llegar a, 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 tener mucho aprendizaje, yo siempre soy de las que digo qué bueno que existe gente que no sabe lo que dice hasta que alguien se lo hace saber, uh -huh. porque es de la única manera en la que va a aprender. Eh, de un tiempo acá cada vez que voy a mis talleres, yo soy la que más entrena, es la que más entrena, más, más, o sea, todos los días doy un taller diferente y cada taller yo me llevo mis apuntes para mí. Yo también entreno a personas para que sean consultores en talleres de comunicación. Entonces cada que les doy las sesiones como consultor, se llevan una terapia y yo me llevo la mía. Y entonces todo el día es mi, es como mi, mi motivador o mi recordatorio. Yo cómo estoy hablando, cómo le estoy diciendo, quién estoy diciendo, cómo estoy con mis clientes. Me estoy evaluando todo el tiempo de una manera amigable, ¿no? Porque tampoco es como que bombardearme de perfección claro. porque jamás lo voy a lograr. No Pero, se construye
0: todo paso a paso.
1: Exacto. La gente que lleguemos a cometer errores, incluso tú, incluso yo, el que sea que se llegue a equivocar, depende de la conciencia, lo que, o sea, depende de tu nivel de conciencia es el nivel que cometes un acto. Si tu conciencia está dormida, no sabe ni qué onda, estás ahí sobreviviendo, obviamente vas a tener comentarios negativos, bromas absurdas, malos resultados, sarcástico. Ay, va a ser una pesadilla trabajar contigo. Pero es? si despiertas la conciencia y sabes que lo que dice repercute en otros, que hay días que hay malos, que estás de mal humor, que dices mejor hoy no opino. Cuando le empiezas a poner razón, razón a las cosas que haces y le quitas la emoción, Empiezas a crecer como ser humano y como trabajador. Y creo que eso es eso lo que nos falta en el desarrollo organizacional. Potencializar esa parte de los trabajadores.
0: Completamente. Como mencionas, Brenda, un mundo de temas que hablar. Sí. Yo creo que eh, nos da para mucho. Seguramente vamos a tener una segunda sesión. Eh, pero me gustaría pasar ahorita, todas las personas que vienen al lugar correcto, contestan tres preguntas. Tres preguntas para poder cerrar esta sesión que eh, me parece que muchísimas cosas que tomar para emprendedores, para líderes, para consultores, para personas que quieran emprender, que estén pensando en emprender o para personas que quieran hacer mejor su trabajo también. Muchísimas cosas que sacar de aquí. Pero pasando a esas preguntas, la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿Algún libro, película, serie o documental que haya marcado en ti un antes y un después en tu vida? Es decir, después de haber eh, consumido este contenido, mi vida no fue la misma.
1: Mira, son dos libros que son mi guía. Es la Ontología del Lenguaje de Echeverría y mi Biblia, el ABC de Liderazgo de, de Maxwell. Okay. Son, te juro que cada que los leo, o sea, digo, ¿qué? Esto no me he dado cuenta. O sea, los he leído mil veces. Y hay uno que estoy leyendo ahorita que estoy por terminar que se llama La Maestría del Ser. Okay. Porque yo creo que el desarrollo organizacional debería enfocarse un poquito más al tema humano. El por qué soy como soy, el por qué me expreso como expreso. Sea, te puedo asegurar que después de ese libro dejé de juzgar a las personas y decir, él está enojado por algo, algo le pasa claro. en su vida. Eh, la gente que te grita empecé a decir, no es para mí, la persona tiene algo que trabajar y es ahí donde está mi valor agregado como consultor. Hey tranquilo, yo estoy aquí para apoyarte. Que, es que mi jefe no sé qué, no sé qué. Te entiendo, ¿no? A veces la gente solo requiere a alguien que les diga, estoy contigo, ¿cómo le hacemos? Pero es algo que en las organizaciones se ha perdido o quizá nunca se ha tenido y que, que las que la tienen hoy en día, eh, es, es una maravilla poder decirle al trabajador, yo estoy contigo, hagamos un plan para que te vuelvas una mejor persona y un, un, con mayor productividad. Le damos y se vuelve esto una magia. Es, es maravilloso trabajar con gente que quiere crecer. Pero sí, son esos tres libros, eh, la antología del lenguaje, el ABC de, de
0: Maxwell.
1: El liderazgo de Maxwell y la maestría del ser de... Oye, eh, aquí lo tengo. Ruiz, Miguel Ruiz Jr. Miguel Ruiz.
0: Ok, sí. esos tres libros también para que eh, los consulten. Segunda pregunta: si tú tuvieras hoy la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién cenarías? Ay,
1: histórico,
0: tiene que ser histórico. Bueno, pues bueno, histórico, la verdad, su contexto.
1: Eh, soy milenial, hago lo que quiera. <risa> <risa> Me encantaría, o sea, hasta me puse nerviosa de pensar que podría sonar con Tony Robbins.
0: No, pues o claro sea, que es una persona histórica tremendo, frente, claro. Sería
1: como... Bueno, es que histórico sonó como de, ¿sabes? Me, me vino mi, segundo mi, mi observador así como de alguien de la historia del, del... Porque podría ser, también me encantaría poder si fuera así con eh, el CEO de Disney. O sea, uh -huh. ¿sabes? Pero bueno, alguien que conozco, que vive... Eh, con Tony Robbins.
0: El, el máximo motivador del mundo.
1: Superhumano.
0: Padrísimo. Por último, si tú fueras una superheroína, ¿qué superpoder tendrías? Ah,
1: eh, Mi poder, que ojalá un día se vuelva realidad es poder abrir la conciencia a las personas del potencial que tienen y del desgaste emocional que, se, que nos estamos generando por no querer despertar. Aunque entiendo que cada quien tenemos nuestro proceso y nuestro aprendizaje, que yo pudiera ser como ese, por fin llegué a ti, para comprender como un espejo que tengo que crecer para ser feliz. Tengo que crecer para disfrutar de mi vida, de mi trabajo. Ojalá fuera aquel que cuando yo me encuentre con alguien dijera, era contigo con quien yo tenía que descubrir mi potencial y darme cuenta que la vida puede ser más fácil si acepto aprender algo nuevo. Ver, o sea, sí. que fuera yo como el, ¿sabes? A lo mejor no varita mágica, pero que me dijera, de ti entendí que puedo ser feliz en mi vida personal, profesional y que puedo aprender de todo lo que me ha salido mal. O sea, que yo fuera como el, ya llegué contigo, ya voy a entender que la vida puede ser diferente si yo quiero.
0: Claro, tocar vida, ¿no? Y ser ese detonador de sí. desarrollo. Padrísimo. Brenda, me encantó, me encantó platicar Ay, contigo. Sí, qué padre. De verdad que este... Encuentro muchísimas similitudes En el camino que, que hemos llevado Y pues bueno, de alguna manera eso tiene que Construir también al por qué estamos En el mismo camino y estamos construyendo Cosas, entonces padrísimo, me encanta Seguramente y si nos lo permites en el futuro Volverás a estar acá con nosotros Ya sea este, en otra entrevista Para seguir hablando de muchísimos temas en alguna De las mesas de reinvención este, No sé, te, estamos haciendo muchísimos contenidos Entonces Ojalá que nos puedas acompañar en el futuro. Brenda, ¿qué viene sí. para ti? ¿Qué eventos tienes? ¿Cómo te puede encontrar la gente?
1: Mira, en mis redes sociales estoy como Brenda Vargas Consulting. Estoy así en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Eh, ahí están todas mis, mis... Pues a veces pongo recomendaciones. La verdad que soy una mujer que le gusta mucho que las personas que son productivas también tengan hábitos saludables de comida, de horarios. Luego el come office nos permite como comer muy mal o no descansar o... Pongo de todo, de ahí tú también me acabas de seguir y también me gustaría mucho que más adelante tuviéramos un en vivo en, en, en mi página de hablar de algún tema en específico, eh, de los de que un, algún tema que tú des, estaría increíble. ¿Y qué viene para mí? Gracias a Dios, estoy feliz, tengo muchísimo trabajo eh, estos meses como consultor externo. Eh, una de las empresas que digo que van arrancando me contactó y me contrató como administrador del área de recursos humanos Madrísimo. Y a su vez atiendo otra empresa que me aperturó para Ramos Arispe y voy a atender a San Luis Río Colorado en, en Sonora, ¿no? Entonces, pues vamos a integrar a los equipos, vamos a desarrollarlos, vamos a, a despertar su conciencia en cuanto a cómo me puedo comunicar mejor para obtener los resultados que quiero con mi equipo, en ventas y a nivel personal. Y pues ahí te estaré contando. Créeme que este es un programa de comunicación que me cambió a mí la vida de manera personal. Hoy en día me doy muchas me doy mucho cuenta de lo que digo gracias a este taller y y se nota cuando algo alguien tiene distinciones de comunicación ¿no? que tiene como la palabra, sabe cómo expresarlo, cómo decirlo y créeme que es un trabajo que es paulatino, pero vale muchísimo la pena porque me ha cambiado todo, hasta con mis hermanos ya me llevo y que súper bien, con mis sobrinos <risa> así como que la super tía que da los consejos, o sea, te cambia la vida y yo creo que vale la pena.
0: Padrísimo, ese es el, ese es el, la huella de un programa de desarrollo exitoso, o sea, no solamente en lo específico del trabajo, cuando te cambia la vida, cuando lo puedes utilizar para ser mejor persona, es ahí, ese es lo que realmente está dando valor, padrísima Brenda, padrísimo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el lugar correcto y muchísimas gracias a todas las personas que nos, que nos vieron, que nos escucharon eh, recuerden que tenemos entrevistas cada jueves, todos los jueves a las 7 estamos estrenando nos encuentras en Apple Podcast, Google Podcast eh, Spotify y YouTube, además también todos los lunes está saliendo eh, sesión de íntimo, llevamos por el íntimo número cuatro, donde pues te abro la puerta mi cabeza y todo ese embrollo que, que tengo ahí adentro, a ver si le entienden algo, porque a veces yo tampoco lo hago, pero realmente he tenido muy buena, muy buena respuesta, sobre todo en Spotify. En YouTube, no sean malos, denle ahí un empujón, pero eh, en Spotify nos ha ido bien, hemos recibido muy buenos comentarios. Entonces, muchísimas gracias. Sigan a Brenda, la vamos a tener próximamente por acá y con muchísimo gusto yo también eh, en tu página sería todo, todo un honor. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Adiós.